0: Giesinger Bergfest, Löwenslänglich Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 16. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, meine Lieben. Der Löwe ist wieder richtig da und deswegen sind auch wir wieder richtig da und wir haben viel, viel vor. Wir müssen viel reden und ähm, wenn man viel reden möchte, dann ist man am besten auch zu viert am Stammtisch, haben wir uns gedacht. Deswegen begrüße ich jetzt als erstes erstmal das Stammtisch-Inventar, Anja und Alex, ich grüße euch. Servus Flo. Und dann haben wir uns gedacht, ah, es wird mal wieder Zeit für einen namhaften Ex-Löwen. Und dann haben wir uns überlegt, am Wochenende war Pokalauslosung und da hat ein Ex-Level ganz besonders äh, zur ARD geguckt, weil da ging es um den Gegner für seinen Verein. Und auch darüber werden wir reden und äh, deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich heute äh, Zeit genommen hat für uns. Wir sagen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest. Markus Ziereis. Servus. Ja. Grüß dich. Die wichtigste Frage ist, äh, wie geht's dir? Alles in Ordnung und ähm, bist du mit einem Getränk ausgestattet?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir jetzt nichts her, aber mir geht es sehr gut. Ähm, ich bin nämlich mitten in der Vorbereitung, deswegen muss ich es leider ein bisschen anders machen wie ihr. Aber ähm, ja, so wie gesagt, ist alles ähm, bestens und äh, ich freue mich riesig dabei zu sein.
2: Und du bist darüber hinaus noch frischgebackener, relativ frisch
1: gebackener Vater, oder? Ja, tatsächlich, am Sonntag ist er zwei Monate äh, alt geworden, ähm, wir haben einen Sohn gekriegt und äh, sind deswegen auch mega happy. Glückwunsch. Ich glaube aber, er hat schon
3: äh, ein Kevin-Volland-Trikot. Ich glaube, ich habe richtig ja. gesehen, oder?
1: <lacht> tatsächlich äh, haben wir gleich, wo wir das erfahren haben, dass er bei der EM dabei ist, äh, haben wir gleich äh, eine Ausstattung äh, uns geholt. <lacht> Nein, gratulieren deswegen wir nochmal ganz, nicht. ganz herzlich okay. und äh, dann stoßen wir doch mal auf
0: den Nachwuchs. Im Hause ziehe ist schon mal an. Prost in die Runde.
2: Prost, Flo.
3: Prost, Männer. Prost. Die Anja ist heute auch
0: abstinent, oder?
2: Ich glaube, ja. Anja muss abstinent sein, ja. Ich
3: muss, ja, tatsächlich. Die Anja Deswegen. muss nämlich heute frühzeitig weg. Ja, ich der Hubschrauber, der Hubschrauber ich jetzt geht schon. Äh, in
2: 10 Minuten.
3: <lacht> 25 Minuten muss man dann mindestens auf Gossip mit guter verzichten.
2: <lacht> ja, wir werden du also hast Training, nicht, oder, Anja? Ja. unsere ja, Hörer auf.
3: Es geht wieder los. Und es juckt mich in den Fingern, deswegen äh, stelle ich dann für zwei Stunden das Gelabere ein und vergib mhm. mich in die Halle dem Ball wieder hin.
0: Wir werden versuchen, dich äh, bestmöglich zu vertreten, aber in diesen ersten 15 Minuten mit Guda werden wir jetzt auf alle Fälle in den Löwenkosmos eintauchen. Wir haben ein paar kleine Themen und dann konzentrieren wir uns voll auf Markus Ziereis. Fangen wir doch mal mit einer kurzen... Personal hier an, wir haben ja zuletzt auch mal ein bisschen drüber gesprochen, was könnte denn sein mit Dennis Dressel, bleibt er bei 60, geht er nach Darmstadt, es war ja so ein bisschen hin und her, da waren wir uns einig, wenn die Summe nicht stimmt, dann wird er bleiben und äh, eigentlich ist er ja auch immer noch ein Löwe und das merkt man auch und äh, jetzt ist eigentlich so ziemlich klar, Dennis Dressel bleibt bei 60, weil der Preis nicht gestimmt hat. Aber ich habe ehrlicherweise auch so ein bisschen den Eindruck, als dass Dennis Dressel diese Saison trotzdem mehr als ordentlich im Löwentrikot absolvieren wird. Ja, ich habe nur ein paar Fotos gesehen aus dem Trainingslager,
2: äh, hat dann einen sehr sehr lockeren und sehr gut gelaunten Eindruck gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man ihm angemerkt hätte, als wäre er da irgendwie belastet durch diese Diskussion. Und am Ende, Günter Gorenzel hat es heute ja gesagt, ähm, die Diskussion ist beendet, Dennis Dressel bleibt und das ist die einzig richtige Entscheidung, weil ähm, bei dem Preis äh, schwach zu werden, das wäre ähm, ja entgegen jedem, jeder Vernunft äh, gewesen. Also da, da geht es auch ums Prinzip ein bisschen.
3: Ich find's auch gut, was 60 da jetzt gemacht hat, dass sie einfach vorzeitig quasi den Cut da gezogen haben und ein ganz klares Statement kommuniziert haben.
0: Vielleicht mal die Frage an, an Markus. Du hast, glaube ich, im Training den Dennis nochmal noch kennengelernt, oder? Das, das müsste so gerade so die Übergangszeit
1: nee, gewesen sein. Nee, ich habe den Dennis schon vorher auch schon kommt. Mhm. deswegen Also da haben wir schon noch zusammengespielt gehabt. Ähm, ich finde es auch gut, ähm, dass jetzt da einfach mal eine klare äh, Richtlinie gefahren wird. Ähm, er ist ein überragender Typ und hat super Leistungen gebracht. Und deswegen ähm, finde ich es sehr wichtig, dass er im, im zentralen Mittelfeld da weiterhin präsent ist. Wie ist er denn so auf dem Platz und so neben dem Platz für einen Typ gewesen? Wie denn damals er ist, er, denn? Ist, er ist echt ein ruhiger ähm, Kerl, also der ähm hält sich gefühlt dann alles und äh, ist halt wirklich so, der kommt in die Kabine rein, den, den bemerkst erstmal gar nicht. Aber ähm, durch das, dass er dann das Vertrauen auch vom Trainer kriegt hat, ähm, das hat er einfach auch zurückgeben Und dann ist er auch einfach immer lautstärker geworden, auch am Platz dann auch. Und ähm, das, äh, das ist ja sehr wichtig gewesen, weil du dich dann auch weiterentwickeln musst. Und das hat er auch in dem Fall gemacht. Wie sehr lenkt denn so ein Interesse von einem anderen Verein ab? Ja, was heißt, ich glaube schon, dass einmal für ihn das Ziel ist, schon höherklassig, nochmal einen Schritt zu machen. Ist klar, zweite Liga ist interessant für ihn. bin ich fest der Überzeugung, dass, dass ihn das jucken wird. Aber er ist halt trotzdem noch ein junger Spieler. Und deswegen stehen ihm alle Möglichkeiten noch offen. Und vielleicht schafft er es ja wirklich, dass er dieser Saison mit den Löwen was reißt. Das wäre am schönsten, wenn er den Weg geht in die zweite Liga.
0: Absolut. Dann gäbe es nämlich auch keinen Grund mehr zu wechseln. <lacht> ja, genau. <lacht> es sei denn, er, ähm, empfiehlt sich dann plötzlich schon zwei Klassen höher. Aber das werden ja. wir im Laufe dieser Saison sehen.
2: Grundsätzlich, äh, muss ich nochmal kurz einschieben, es ist menschlich natürlich völlig nachvollziehbar, dass man ähm, gerade bei dieser zweiten Liga, die es nächste Saison gibt, äh, dahin schielt als äh, aufstrebender Mittelfeldspieler. Also Dennis Dressel sehe ich sowieso auf lange Sicht in der Bundesliga ähm, und die nächste Saison wäre halt ein Riesen, eine Riesenchance, sich da ins Schaufenster zu stellen. Du hast Duelle gegen Bremen, gegen Hamburg, gegen Schalke. Also ähm, ja, eine bessere Möglichkeit gäbe es nicht, sich ins Schaufenster zu stellen. Aber ich glaube, dass er gut beraten ist, äh, nochmal ein Jahr in der dritten Liga bei den Löwen zu spielen.
0: Stichwort ins Schaufenster stellen und Stichwort Darmstadt bringt uns zwangsweise zum Thema DFB-Pokal. Ähm, ich glaube, wir saßen alle vom Fernseher. Und haben vor allem darauf gewartet, dass das Löwen losgezogen wird, mit Ausnahme der Markus, der hat vor allem gewartet, dass es bei Bayreuth losgezogen wird. <lacht> <lacht> aber wir mussten ja warten bis zur aller, allerletzten Kugel und irgendwie so ab der Hälfte dachte ich mir, okay, komm, siebt aus. Ich habe dann immer schon so eine Sticherliste gemacht, wer ist denn noch übrig, wer kann es denn noch werden überhaupt? Wir ähm, wussten Ende es wurde aber doch
3: eh schon letzte Woche, wir haben es doch schon <lacht> georakelt, ja. oder?
0: So ein bisschen, es hat, Aber glaube es ich keiner so ausgesprochen. Ja. Es, es musste
2: Darmstadt werden. Also spätestens, als dann Dortmund irgendwann weg war, das war so zur Hälfte der Auslosung, glaube ich, habe ich nur noch darauf gewartet, dass Darmstadt kommt. Aber wirklich, mhm. ernsthaft. Und dann ging es immer weiter und wieder die Löwen nicht gezogen und Darmstadt dann auch nicht im Profitopf. Und dann war für mich irgendwann klar, dass das so kommen wird. Also, also gut, ja. ich habe es mal
3: wieder nicht geschaut und mitgekriegt. Gell? Ich saß im Auto. Also du musst auch wissen, Markus, ist immer am besten, wenn ich die Löwenspiele nicht schaue. Ja, okay, es wird dann, uns dann auch schon das. von den Usern <lacht> geschrieben. Hoffentlich <lacht> ja. ist die Anja wieder am Berg oder so. Ja, ja. sehr gut. Ich schaue nie nachdem, wieder Spielern. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, saß ich im Auto und dann ich so und dann wurde mir gesagt, ja, okay, äh, Auslosung und ich so, ja, mich interessieren keine Lose außer 60. Wer wurde gezogen? Ja, Darmstadt. Ich habe gedacht, ich, ver <lacht> ich verreiße das Lenkrad, wirklich. Also ja, bitte.
0: Das war echt der Zufall dann wieder, gell? Aber wenn wir jetzt mal ähm, das Dresselthema so ein bisschen außen vor lassen. Ähm, ich finde, ich persönlich finde Darmstadt erstens gar nicht so ein unattraktives Los, wie vielleicht manch anderer denkt. Das ist doch auch ein Name, der nach was klingt. Und mit dem Blick aufs Sportliche ist natürlich ein Weiterkommen gegen Darmstadt ein Tick wahrscheinlicher oder möglicher, als wenn du jetzt sowas wie Dortmund, Leverkusen, Erbe äh, Leipzig oder sonst irgendwas kriegen würdest. Also ich finde das, ich bin mit dem Los ehrlicherweise nicht unzufrieden.
2: Nee, also sportlich auf Augenhöhe, würde ich sagen.
0: Also das die Löwen kommen, werden. kommen
2: eingespielt äh, in dieses Spiel. Darmstadt, glaube ich, hat einen ja, mittelgroßen Umbruch gehabt nach der Saison. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber habe ich irgendwo gelesen. Markus, verfolgst ja, du Darmstadt doch, eigentlich doch, noch? stimmt du, schon. Du warst ja ähm, kurz mal in Darmstadt. Ja,
1: doch, da ist schon ein Umbruch drinnen. Ja. Und das ist halt jetzt auch sowas, wo ich die Chancen äh, schon gut sehe für 60. Also sagen kann man nichts, klar, Favorit ist immer der höherklassigere. Aber gerade die DFB-Pokalspiele sind eh äh, komplette Ausnahme. Und deswegen, ähm, da ist schon was möglich. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, weil halt die, die Mannschaft dann eingespielt ist. Und das macht einmal was aus. Also weil in der Regel fangt ja immer dann der, der höher ähm hat die Saison noch nicht gestartet und sowas und das macht auch viel aus, meiner Meinung nach. Ja. Und wenn
0: wir uns mal zurückerinnern, die Pokalauftritte der Löwen seit dem äh, Doppelabstieg, die waren alle sehr, sehr eng. Also wir hatten das ja. Spiel gegen Ingolstadt knapp 2-1 ja. verloren, dann hatten wir ein Spiel gegen Kiel, da hat 60 ganz, ganz lange 1-0 geführt und hat dann hinten raus einfach die Kraft verloren, als Stimmt. Kiel nochmal umgedreht hat. Und dann hatten wir letztes Jahr das Spiel gegen Eintracht Frankfurt ähm, wo 60 mindestens auf Augenhöhe war ja. und dann einfach Frankfurt nur aus der Halbzeitpause besser rausgekommen ist mit einem Doppelschlag. Also eigentlich wäre jetzt mal der, die nächste Runde fällig. Ich ja. glaube, da könnten wir uns drauf einigen.
3: Wir nehmen Aber einfach alles mit in der neuen Saison.
0: Wir nehmen alles mit. Und im Pokalfinale dann Bayreuth gegen 60 in Berlin.
1: Ja, ich würde es auch so machen. <lacht>
3: Da komme ich aber dann sicher, gell?
1: Äh, ja. ja. Also wenn Spiel in Bayreuth ist, dann... besorge ich ja Karten. <lacht> das ist jetzt aufgenommen und ja. festgelegt. Gut,
0: soll <lacht> die festnageln. Finde ich sehr, sehr gut. Aber auch Bayreuth wurde gezogen und ich finde eigentlich ein ähnlicher, ja, also auf den ersten Blick würde man wieder sagen, auch nicht so extrem namhaft, aber es ist natürlich ein Bundesligist. Bayreuth trifft auf Bielefeld. Und die waren letztes Jahr nicht schlecht, die haben den, den Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft, eine sehr interessante Mannschaft, wie ich finde, aber auch da, glaube ich, ist es so, wenn es, keine Ahnung, die Bayern gekommen wären oder sonst irgendwas, hätte man gesagt, naja, okay, bloß nicht ja. untergehen, aber ähm, den Eindruck, den man von Bayreuth gewinnen kann, an einem guten Tag, könnte Bielefeld war, glaube ich, schon ordentlich Paroli bieten.
1: Ja, das ist ja dann das Ziel, muss man sagen. Also ähm, klar, Bundesliga ist Haushofer Favorit, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, wenn du wirklich dann halt Dortmund, Leipzig oder Bayern halt siehst, da hast in der Regel jetzt, die schießen die halt weg. Also da hast du vielleicht bei 1000 Spiele gewinnst du vielleicht mal eins. Und da ist halt vielleicht jetzt gegen Bielefeld die Chance ein bisschen größer vielleicht. Ähm, dass du halt, keine Ahnung, von 50 Spielen eins gewinnst oder von 20 Spielen, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, ist es möglich, dass wir denen wehtun können und dann hoffen wir halt, dass wir diese auch abrufen können. Und äh, wir haben uns das ähm, hart erarbeitet letzte Saison und jetzt nach 15 Jahren mal wieder im DFB-Pokal dabei und deswegen ist das ein Riesenerfolg für den ganzen Verein und wir freuen uns einfach, dass wir da ein Highlight haben.
2: Und ihr habt es ja bewiesen, dass ihr Pokalmannschaft seid. Sie hat ja über einen Ligapokal ja. ähm, reinkommen in den dfb pokal Von dem her ähm, kann man da bestimmt auch ein bisschen Selbstvertrauen draus ziehen, oder? Aus dem Verlauf der, der Ja, das Wochen.
1: war. Genau, der Modus, der ist halt einfach äh, echt schwierig gewesen, weil du halt einfach äh, jedes K.O.-Spiel gewinnen musstest, sozusagen. Und ähm, das ist immer gut, wenn du einfach schon mal das äh, ja schon gespielt hast. Also der Druck ist ja immer da. Auch im, im Pokalfinale oder so, klar hast du nur Chance gehabt jetzt über den toto wäre es ja so gewesen, dass du dann ins Viertelfinale reinkommst. Aber das ist halt, du willst einfach den Pokal dann gewinnen. Und ähm, auch wenn es nur der Landespokal oder der Ligapokal ist, ähm, das ist einfach ja, immer toll, wenn du so ein so, äh, Ziel schaffst. Hm. Jetzt blicke ich
0: mal gerade auf die Uhr. Ich glaube, bei Anja läuft der Countdown. Anja, das ist dann die Gelegenheit, <lacht> äh, noch schnell deine Fragen oder dein gutes Gossip in Richtung Markus Ziereis zu feuern.
3: Mein gutes Gossip in Richtung Markus Ziereis? Boah, also da bin ich nicht so gut behaftet. Also wir haben festgestellt, dass wir uns von einem Wiesentermin kennen im Hackerzelt.
0: Aber wen kennst du davon
3: nicht? Das stimmt, aber ich könnte an jetziger Stelle nicht mehr eruieren, ob ich ihn danach noch im Weinzelt gesehen habe. Das weiß ich einfach nicht mehr.
1: Sag einfach mal nein.
3: Ich will, also wahrscheinlich schwöre ich, dass die Antwort ja ist und nicht nein.
1: Sehr gut möglich.
3: Aber äh, was ich umso schöner finde, ist, äh, dass du ja äh, blaue Verstärkung auch im Bayreuth jetzt bekommst. Mhm. Und äh, du hattest es, glaube ich, auch in deiner Social-Media-Story. Ja. Wie sehr hast du dich gefreut, <lacht> dass Felix Weber kommt?
1: Äh, wirklich sehr. Also ich glaube, meine Follower, die haben es gesehen gehabt. Ähm, äh, und die haben sich ja viele gefreut, weil das Bild äh, meiner Meinung nach sehr witzig war. <lacht> Aber ähm, nein, ich freue mich natürlich echt, äh, dass er hier sich für Bayreuth entschieden hat. Äh, Felix ist ein überragender Spieler, ähm, und äh, vor allem für mich jetzt äh, ein super Kumpel. Ähm, ja Wir sind immer in Kontakt gewesen, auch das Jahr, wo er jetzt in Essen war und deswegen ist es umso schöner, dass er halt jetzt hier wieder mit mir in der Mannschaft spielt. Hast du ein bisschen die Werbetrommel gerührt, oder? So im WhatsApp-Austausch? Ja, schon. Also klar, man tauscht sich ja aus und äh, da wird natürlich ein wenig, ähm, auch die Strukturen hinterfragt und alles, wie es läuft und dann ähm, war ich da schon sein Ansprechpartner, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das war echt spannend. Also da kommen wir nachher noch dazu, was sich da in Bayreuth tut. Ist, das finden wir, glaube ich, allesamt hier sehr, sehr spannend. Und ja. äh, wie, wie wir sind all der Meinung, dass ein bisschen mehr bayerisches, bayerischer Wind noch in der dritten Liga echt gut Verl tun würde. Das stimmt. Und äh, Markus,
3: bevor ich gehe, lege ich dir was ans Herz. Äh, man kann auch äh, den Bayreuther Volleyballern gut zuschauen. Die haben auch eine sehr gute Stimmung dort. Ja,
1: dann ja. werde ich das auf jeden Fall immer machen.
3: Ja, da trifft jetzt. man mich auch ab und an. Ja,
1: dann sagst du mir sofort Bescheid, wenn du hier bist und dann versuche ich es mir richten, dass wir hoffentlich da kein Spiel haben, aber dass ich vorbeischauen kann.
3: Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt raus, äh, weil äh, der Kapitän muss immer am Bord sein, wenn Training ist.
1: <lacht> und deswegen
0: darfst du jetzt gehen.
3: <lacht> ja. Und danach gibt's Bier für mich. <lacht> also Servus. Gell? Viel Erfolg, Anja. Viel Ciao.
0: Dann machen wir jetzt in der Männerrunde
2: weiter. Ja, Markus, wir sind jetzt in der Überzahl, jetzt können wir drin. der Flo ja. versteht uns zwar nicht mehr, aber... Das ist ja. so
0: nicht richtig, Burschen, das, das ist, ist so ist einfach nicht richtig. Das ist wurscht, wir hauen einfach aus, ob es geht. Haut sie es aus, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt sind wir unter uns, Das ist auch eine Bergfest-Premiere, ansonsten waren wir immer, war die Anja eigentlich immer dabei, aber... Wir machen einfach weiter. Ähm, DFB-Pokal waren wir gerade noch. Äh, Bayreuth, wie gesagt, gegen Bielefeld. 60 trifft auf Darmstadt. Und seit heute ist auch klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass endlich auch wieder Zuschauer dabei sein dürfen, äh, exorbitant gestiegen ist. Beziehungsweise wir können eigentlich, wenn alles glatt läuft, davon ausgehen, dass die Stadien in Bayern zu 35% gefüllt werden dürfen. Und da schaue ich Markus an und ich habe das Gefühl, da glänzen gerade die Augen so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Das ist schon eine große Geschichte. Du hast es gerade gesagt, Bayreuth nach 15 Jahren mal wieder im dv vokal dabei, einen Erstligisten bekommen. Also wenn jetzt da keine Zuschauer möglich gewesen wären, das wäre schon ähm, Salz in die Wunde.
1: Ja, gewesen. absolut. Also... Wir haben es ja gemerkt, halt jetzt halt die ganzen Spiele, die jetzt gewesen sind, ähm, da sind ja dann gerade am Schluss jetzt, wir haben ja die, Play äh, die, also die Playoffs so gespielt gehabt noch, und da sind halt dann 250 zugelassen gewesen oder auch 400 Zuschauer. Das merkst du dann halt schon, was das für ein Unterschied ist. Oder auch ein Geisterspiel haben wir auch gehabt. Das ähm, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Jetzt erschaffst du so ein Highlight, dass du ähm, hier in Bayreuth einmal nach 15 Jahren wieder spielst und dann, wenn jetzt das Corona, ähm, ja, wenn es das jetzt nicht möglich machen würde, das wäre schon extrem bitter. Vor allem, wenn man mal auch guckt, ich glaube ins, ins äh, Willi-Sackstein passen, glaube ich 21.000 rein. Ja, 22. 22.000? würden neige, ja. Genau, das jetzt sagen Wahnsinn. wir mal rund ein Drittel, dann sind wir bei 7.000 Zuschauern und die können rabatt machen.
0: Schöne
2: Kulisse. Ja, voll.
1: Also klar, hier die die Kulisse, da ist was möglich. Also ich habe es ja gemerkt, wo ich mit 60 dann hier gespielt gehabt habe, da haben wir ja richtig viele Zuschauer gehabt und das ist halt schon, also da geht schon was. Hm. Von dem her freuen wir uns alle und hoffen halt, dass er dann so ausgelastet werden
0: kann. Sieht ja momentan ganz gut aus. Das ist ja heute ja. rausgekommen, dass bundesweit bis zu 50% möglich ist, in Bayern vorerst erstmal 35% prozent liegt an der Inzidenz und da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, auf alle Fälle Bayern ist noch ein bisschen defensiver, aber de facto ist es so, wir können damit rechnen, dass Zuschauer zugelassen werden. Ähm, Im Grünwalder Stadion wären das bei einer Kapazität von 5.250. Äh, das ist aber auch nicht verkehrt, vor allem wenn wir wissen, und Markus weiß es noch, wenn da selbst wenn die Stehhalle mal nur halb oder ein Drittel ja. voll ist, allein durch das Dach presst ja. natürlich das da. ist gerade äh,
1: Wurscht. Hauptsache, da sind 60er-Fans drin, die schreien, ja. der ist egal, welcher Ding. Also, ob in welcher Stehhalle da drinnen bist oder sonst was, da ist immer Radau. Deswegen ist das für den Verein und für die Fans einmal richtig geil wieder. Und wir haben es ja schon mal gesagt, Alex, und das haben wir alle
0: als extrem bitter empfunden, dass 60 der einzige Verein, einzige Profiverein aus den ersten drei Ligen war, der während der Corona-Pandemie definitiv null Zuschauer hatte, weil erst zum letzten Spieltag wieder ein paar zugelassen waren und 60 hat es genauso getroffen, dass die beiden Möglichkeiten, wo noch was gegangen wäre, ähm, nichts ging. Ja. Also 60 wartet am längsten auf Zuschauer bei ähm, Pflichtspielen. Ja, ich kriege da jedes
2: Mal Gänsehaut, wenn ich dran denke, irgendwann mal wieder in der Westkurve zu stehen. Also ich habe den, den Tag immer noch dick im Kalender markiert, 29. Februar 2020, letztes Spiel, vor Fans gegen Chemnitzer FC, 4 zu 3, äh, Prinz Uwuso, ich glaube in der 94. 4 ja, zu 3 geschossen. Die. Das Stadion ist äh, ja, gefühlt in die Luft geflogen ähm, und dann war auf einmal, ja, bis jetzt Stille. Und das ja, ist ja, irgendwie, der, der Cut war einfach extrem. Ah. Deswegen wird es umso geiler, wenn es mal wieder so weit ist. Ich kann leider beim ersten Spiel nicht im Stadion sein, weil ich arbeiten muss, äh, also in der Redaktion arbeiten muss, nicht äh, im Stadion. Äh, tut
0: im Herzen weh, aber ja, wird wird äh, hoffentlich in Bälde wieder soweit sein. Ja, ich äh, an an den Tag denke ich auch mit mit ganz viel Schmerzen zurück, weil ich hatte Tickets für das Spiel und ich war auch im Giesinger Bräu schon. Und ja. dann gab es einen medizinischen Notfall in der, in der in der Familie, also es war nichts schlimmes im Nachhinein, aber es war etwas, wo ich dabei sein sollte und deswegen ja. habe ich mir dann in der in der Wartezone in einem Krankenhaus das Spiel angeguckt.
1: <lacht> Ehrlich
0: Ja Dafür ist mein letztes Stadionerlebnis Das war das last der 3-2 Last-Minute-Sieg im Derby in Haching Als hm. der Block explodiert ist auch geil. Also Das ist auch geil gewesen <lacht> ja. Das Das war sehr heftig Ja das, es war kalt, aber es war... <lacht> ja, dann war es wieder warm, dennoch. In dem war es definitiv warm. Also das, äh, ja, das unterschreibe ich sofort. Nein, also wir gucken ähm, ganz gespannt darauf, was sich dann tun wird im, im DFB-Pokal. Ähm, wir hoffen natürlich, dass Bielefeld dass Bayreuth und 60 möglichst weit kommen. <lacht> Hoffentlich kein Duell irgendwann mal. Also ich glaube, ab Achtelfinale oder ab Viertelfinale wird ja. dann diese Beschränkung aufgehoben, dass äh, die unterklassigen Mannschaften nicht gegeneinander spielen können. Hoffen wir also, dass beide möglichst lang dabei sind und äh, sich bestenfalls erst in Berlin treffen. Boah, das wäre <lacht> wär so geil. Das wäre ein Ding. <lacht> oh, oh, oh. Ähm... Haben wir noch ein Thema, ja, die, äh, die Löwe haben drei Testspiele bisher bestritten, ähm, zwei Siege, eine Niederlage, das dem 8 zu 2 in Heimstetten, wo gefühlt jeder mal durfte, im Übrigen auch die Neuzugänge, äh, Goden und, äh, Bär, Deichmann, Deichmann, nee nee, gut, mhm. nee. du meinst nee, glaub, Treffer, achso, Torschützen meinst du, ja, ja, ja. Hm. Nee, nur Kevin Goden hat getroffen, ja. wenn ich das richtig sehe, aber ähm, da ging es schon mal ordentlich rund, dann gab es diese knappe Niederlage gegen Ried und heute vor knapp ja, vier Stunden, hätte ich jetzt gesagt, sind es ein 2 zu 1 Erfolg über Austria Klagenfurt äh, und da hat der Neuzugang äh, doppelt getroffen, der Herr Bär, Beer, Berik, würde ich sagen, oh, ist ja, ja schlecht. <lacht>
2: <lacht> Was sind gut? Wir von gut,
0: Was gut. Ja, und man hätte sich eigentlich nur die letzten 10 Minuten angucken müssen. In der, vier, in der 82. fällt das 1-0 für voll in der 84. gleicht Bär aus und in der 88. macht er einfach das Tor. Es könnte so einfach sein. Kann man machen. Kann man machen. Also, was kann man daraus sagen? Man kann ehrlicherweise noch nichts daraus sagen. Ähm, Michael Kölner probiert auch systematisch so ein einiges aus. Ich finde das sehr, sehr spannend und ähm, Testspielergebnisse sprechen immer nicht so die extrem deutliche Sprache. Also, man kann, es ist eher interessant zu sehen, wer spielt denn wo. Und ich finde, momentan ist 60 noch gar nicht ausrechenbar. Und das macht es ja. eigentlich so interessant. Also, wir werden eine ich glaube, wir werden eine hungrige Löwenmannschaft sehen ähm, in dieser Saison, aber wir werden eine Mannschaft sehen, an die wir uns auch erstmal wieder gewöhnen müssen, weil, glaube ich, das System, was wir gesehen haben, das wird anders sein. Also heute alleine ähm, äh, der Kollege Deichmann in der Abwehr, da habe ich erstmal doof geguckt.
2: Okay, Außenverteidiger.
0: Ja, Als laufstark. Ersatz. Okay, okay. Aber laufstark, aber ja. also ähm, ganz, ganz interessant und äh, nochmal die Bestätigung, 60 hat auf alle Fälle kein Toba-Problem mit Marco Hüller ja sowieso <lacht> nicht, das ist klar, Tom Kretschmer haben wir schon gesehen, ähm, dass, sich, dass sich der auf gut bayerisch sagt, nichts scheißt bei seinem unverhofften Einsatz in Ingolstadt, aber auch der dritte Mann im, 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 im Bunde, der Kollege Schickeli, der hat heute auch ein, zweimal ganz gut pariert, also müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist unser geringstes Problem. In, ich. In, an, an, an der Stelle gleich, gleich mal die Nachfrage. Als Nono bei uns zu Gast war, hat er ja gemeint, <lacht> er hat ja Marco Hiller so ein bisschen als Psychopathen dargestellt, <lacht> was der mal für Dinger rausholt. <lacht>
1: Markus, kannst du das bestätigen? Marco ist, dann würde ich sagen, unmenschlich auf der Linie. Der holt wirklich Sachen raus und der springt in alles neu, was geht. Wenn es mit Vollspann aus 20 Zentimeter dem ins Gesicht schießt, das ist dem scheißegal. Also muss man wirklich sagen, der springt da neu und der holt Sachen raus. Da kannst einfach manchmal verzweifelt da wirklich. Also da ist definitiv kein Problem da. Ja, da,
0: Wir erinnern uns an die Szene, die legendäre im Derby. Gegen, ja. gegen Bayern, hm. also einfach mal blutend weiterspielt. Also, ja, wir ja. wollen das jetzt nicht überhöhen. Ich weiß, wie, wie, intelligent das aus dem gesundheitlichen Aspekt war. Aber ich glaube, <lacht> der, der würde alles dafür geben, damit kein Tor fällt. Also, ja. das war jetzt kein, also, 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 es ist nicht nur sinnbildlich gewesen, sondern
1: du hast die Erfahrung auch gemacht mit ihm. Ja, ja, ein Paradebeispiel war das. Also, das, der ist schon hart im Nehmen, das muss man sagen. Aber das sind, also, hart im Nehmen haben in der Regel alle Torhüter. Hm. Das muss man, das muss man wirklich alle sagen. Ja, Aber gerade die Qualität, die merkst du schon, auf der Linie ist ja da, manchmal holt der Sachen wirklich raus, da wo du sagst, oh mein Gott, das, kannst du, <lacht> das, das kann man nicht glauben, da verzweifelst du dann. Wie war der Spruch immer,
0: links außen und Torhüter haben einen an der Klatsche. Ja, ja genau. <lacht> ja gut. Dann... Vielleicht ein ganz kurzer Blick auf den Spielplan noch und dann gehen wir wirklich äh, komplett zu Markus rüber. Ähm, der Spielplan der dritten Liga ist heraus, da haben wir natürlich auch mit ganz viel Neugier drauf geguckt. Und ähm, wie ich finde, ist dieser Spielplan, ich suche ihn nur mal ganz kurz heraus, ich finde den mehr als interessant... Endlich mal nicht gegen Ingolstadt am letzten Spieltag. <lacht> ähm, <lacht>
2: Dafür gegen Würzburg am ersten, das ist ja äh, auch irgendwie. Ja.
0: Aber genau, Würzburg an Spieltag 1, dann in Wiesbaden, das ist auch nicht äh, unbedingt äh, Laufkundschaft, dann das Derby direkt zu Hause gegen Türkgücü, dann nach Kaiserslautern und dann zu Hause Köln, und dann geht's nach Braunschweig. Kann man von, ich sag, also ich sag schon Hammerauftakt irgendwie. Ja. Aber andererseits auch gut, weil es sofort eine Standortbestimmung ist und du sofort weißt, du musst vollkommen da sein. Eben, also Du weißt, wo du stehst. Vielleicht, Markus, ähm, aus aus deiner Sicht, ähm, lieber gleich Vollgas so rein starten in eine Saison?
1: Ich sag, Ja, also finde ich ich finde es gut, weil ähm, so ist es, wenn jetzt vermeintlich leichtere Gegner sind, dann äh, heißt es ja, du musst jetzt alle Spiele gewinnen und ähm, dann ist es auch manchmal gar nicht so gut. Also weil dann... Äh, ist man schon also wenn halt dann einmal was in Tose gehen sollte, dann ist man gleich riesig enttäuscht dann auch. Also man wünscht sich schon immer den den perfekten Start, das ist ja klar. Aber ähm, ist definitiv ein Hammerprogramm. Ähm, aber ich denke, dass so alle so äh, den Fokus drauf haben, dass da ähm, einiges drin ist. Weil du wirklich dann weißt, okay, wo stehst du dann wirklich, weil halt da eben Krachert ähm, schon gleich am Anfang da waren. Und äh, dementsprechend auch mal der Blick ans andere
0: Ende des Spielplans, nämlich auf die letzten fünf Spieltage und die auch die finde ich interessant, aber auf einer anderen Ebene. Fünf letzter Spieltag zu Hause Osnabrück, in Duisburg, zu Hause Havelse, dann in Magdeburg und das letzte Spiel gegen Dortmund 2. Ähm, rein Bauchgefühl, das ist nicht schwer, nicht leicht, das ist eigentlich relativ ausgeglichen. Mein, war mein erster Eindruck. Alex, wie war es bei dir?
2: Ja, man sieht an dem Spielplan jetzt ganz plastisch, wie ausgeglichen die Liga wieder ist. Also es gibt ist noch ausgeglichener als die Jahre davor, weil du jetzt keinen mehr hast, wo du sagst, der muss jetzt unbedingt hochgehen. Weil die, die runterkommen sind, ja, natürlich gehören die zum Kreis der Favoriten, aber da ist jetzt kein Top-Favorit auf den Wiederaufstieg dabei. Und die, die hochkommen, sind, ja, gut, aber jetzt auch nicht äh, überdurchschnittlich gut. Ich glaube, Dortmund 2 und Freiburg 2 kannst du ganz schwer einschätzen, wie alle Zweitmannschaften. Und da du
0: sagen, hast du natürlich auch die, die nehmen dir den Platz und den Aufstieg nicht weg.
2: Stimmt auch wieder. Na? Ja, so muss man wenn man es so sieht. Havelse, große Unbekannte. Ähm, wer geht noch hoch? Viktoria Berlin. Auch nicht also habe ich nie verfolgt, also ich habe noch kein, keine Sekunde von denen gesehen, also kann ich nichts dazu sagen. Havelse habe ich in der Delegation ein bisschen verfolgt, ähm, waren überraschend gut, wobei Schweinfurt das mit ein bisschen mehr Glück auch wahrscheinlich gezogen hätte, ja. würde ich sagen. Also das, da war schon ein bisschen Glück dabei bei Havelsee. Ein bisschen Unvermögen bei Schweinfurt, muss man auch sagen.
1: Ja, ja aber es ist, ist trotzdem so, die haben es echt gut gemacht. Ja. Also das war jetzt nicht so klar, Schweinfurt auch gerade im im zweiten Spiel die Torschancen, wenn sie da besser verwerten, aber im ersten Spiel, also gerade im Hinspiel, da haben sie ähm, total überrascht mit der ja. Leistung. Also
2: Also am Anfang haben sie es fast überrollt, das war wirklich äh, beeindruckend. Ja, das Tor
1: war glücklich dann äh, gerade ja. im Hinspiel, aber das muss halt auch erst einmal erzwingen. Klar, da ist ein klarer Torfehler, aber... Mhm. Ähm, trotzdem waren sie überraschend oder sehr überraschend sogar ähm, richtig gut ja. und wir müssen auch ganz klar sagen Aufsteiger
0: aus der vierten Liga, es wäre nicht verwunderlich, wenn nicht der ein oder andere noch mal überraschen würde, also mein, der Verl hat eine mhm. über, bemerkenswert gute Saison gespielt, ist dann so ein bisschen eingebrochen, aber am Anfang richtig, richtig giftig Türkgücü auch lange äh, stark dabei ähm, deswegen auch einen TSV habe, sollte man nicht unterschätzen mhm. Markus, ähm, gehen wir mal zu dir und deinen Verbindungen zum Löwenkosmos. Du warst sehr, sehr lange bei 60, sogar zweimal. Mhm. Ähm, du bist mit 60 äh, ja zweimal Regionalliga meister geworden, einmal mit der zweiten Mannschaft und einmal mit der ersten. Ja. Aber die äh, die die also die waren beide intensiv. Aber ich sag mal ähm, 2013 im Nieselregen von Ingolstadt. Mhm. Bei der zweiten Mannschaft im alten im alten Stadion am Hauptbahnhof, mhm. wo der Block, der Löwenblock wirklich brechend voll war. Ich war damals da auch drin. Ich habe damals mhm. gefeiert, meine erste Löwenmeisterschaft. Sehr gut, sehr gut. Und es war wirklich ein zähes Spiel. Und dann kam die Schlussphase und dann ja, kam und auch 92. Markus ja.
1: 92. War, echt, äh, war nicht schlecht, muss ich sagen. Habe ich den <lacht> schön unter, unter das Latte reichhauen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist, jetzt untertreibst du aber ein bisschen.
2: Also ja,
1: war, war gut. <lacht>
2: Bescheidenheit ist eine Zier. Ja, ja genau.
1: <lacht>
0: aber weiter kommt man ohne ihr. Nein, also mit Markus Zier also ist der Löwe sehr weit gekommen, müssen wir also nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Naja, alles
1: gut. Nein, naja, das war schon, war schon ein Highlight, klar. Und dann, wo man halt dann äh, gerade die Regional, also die wo ich dann wieder zurückkommen bin, die Regionalliga-Saison, die war schon, war schon mega. Also, dass wir das dann am Schluss dann auch geschafft haben und wie der Biro halt damals die Mannschaft auch zusammengestellt hat, das war halt was auch, glaube ich, wo sich jeder Fan dann identifizieren hat können damit. Und äh, sowas macht es halt dann auch aus. Absolut.
2: Das kann ja als fan sich nur bestätigen. Also Man hat sich, glaube ich, als Fan selten dem der Mannschaft so nahe gefühlt wie in dieser Saison. Also da war wirklich mhm. ja so viel Identifikationspotenzial. Da ist es immer noch. Ich meine, die Mannschaft ist ja im Kern, besteht ja immer noch. Also die ja. die die Stammspieler. Von dem her, ja, da wurde einfach ein Grundstein für für das gelegt, was jetzt äh, sehr gut läuft seit
0: drei, vier Jahren. Das muss man einfach so sagen, ja. Ich würde ganz gerne nochmal den, den Sprung zurück machen. Ähm, du hast... Ja, in, in deiner äh, muss ich aufpassen, weil ich sage: Oberpfälzer Heimat ja das Kicken erlernt. Da ja. muss man aufpassen, wo die Grenzen sind. Das,
1: deswegen bin ich Absolut. da immer ganz
0: vorsichtig.
1: Da muss du aufpassen. Sag ja nicht nie dabei oder irgendwas anderes zu mir. Ge und genau deswegen. Und äh, ich,
0: ich glaub, weiß nicht, dann wäre der Podcast
1: direkt beendet gewesen.
2: <lacht> Aber Nein. das, das kenne ich auch. Äh, ich komme aus Fichter ursprünglich und Fichter wird oft in der Oberpfalz verortet. Gerade im Bayerischen Rundfunk ist das oft ein
1: Problem. Ich höre oft Fichte in der Oberpfalz und denke mir jedes Mal, wie, wie kommt man auf sowas? Ja. ja, deswegen, also das ist nicht, ich habe nichts gegen Niederbayern, um das geht's nicht, aber das ist trotzdem Oberpfalz und Niederbayern was anderes. Ja, ich
2: darf jetzt gegen Oberpfalz auch nichts sagen, weil sonst bekomme ich zu Hause Nein. Ja. ja genau sag gar nichts ich, ich würde gerne
1: hinleiten zu deiner
0: ersten Station weil da ist der Alex vorhin drüber gestolpert als wir nochmal so ein bisschen geguckt haben äh, mhm. nach deiner Karriere äh, die Spielvereinigung wo du warst die Spielvereinigung Neukirchen Balbini wir haben
1: zuerst Bambini ja. gelesen woher kommt denn Balbini Balbini uh das ist eine gute Frage das weiß ich selber nicht, weil ich bin ja aus Hansenried, das ist das Dorf daneben. Ach so. Und oh, nein, die Spielfeindigung der Kirchenbalbini, das ist mit der Stefan Lex zum Beispiel, der Saubär, der sagt die ganze Zeit immer Bambini. Der hat immer gedacht, <lacht> Bambini, aber das ist Bambini. Ich muss ja mal ans, Ten ans
2: Tennis denken, an meine, ja. ja, meine Tennisjugend, da gibt es immer die Bambini-Mannschaft, da habe ich gedacht, ja, spielen, aber die, tatsächlich. spielen die gut Tennis oder was, was wieso Bambini, mhm. aber... Yeah.
1: Na, tatsächlich müsst ihr den ges geschichtlichen Hintergrund müsste mal rausfinden. Das, mhm. äh, habe ich leider äh, tatsächlich noch gar nicht gemacht. Vielleicht lesen wir das demnächst in der passau in Neuen Presse äh, bei einem Schauen. Artikel vom Herrn Augustin. Ja, voll. Hint
2: Hintergrundrecherche, ja.
0: Das wäre wohl. Dann wisst ihr <lacht> den auch dann <danach. lacht> <lacht> Nein. Du bist dann über den, äh, über den Jahren Regensburg bist du 2007 zu 60 gekommen, bist dann durch die Jugend marschiert und dann hattest du mhm. ja durchaus auch äh, Mitspieler in deiner äh, Entwicklung, die man noch kennt. Ich sage nur Moritz Leiton Kevin Volland, Daniel Hofstetter.
1: Gibt es ja. schlechtere Mitspieler? Ja, vor allem, ähm, gerade als 92er-Jahrgang, ähm, ist ein brutaler Jahrgang gewesen. Also das muss man echt sagen. Ähm, da sind so viele Profis geworden und ähm, auch einfach auch bis zur ersten Liga kommen. Und da kann man schon echt stolz auf die auf die ganze Truppe. Und auch ähm, damals, wie wir, wie wir da gespielt haben, äh, das war schon... Da hat man schon gemerkt, hat, dass da einfach Spieler drinnen sind, die einfach auch ähm, höher Klassik mal spielen werden. Also hat man damals schon gemerkt.
0: Was ja auch interessant ist, also ähm, nicht nur du hast dich dann so langsam nach oben gekämpft, an den Profikader heran. Es war auch dein Trainer, der dann plötzlich bei den Profis gelandet ist, Alex Schmidt. Ja. Unter dem hast du ja drei Jahre auch gespielt. Der war ja bei uns auch schon mal zu Gast, kurz mhm. bevor er dann zu Dynamo Dresden gegangen ist. Also Da waren wir dann irgendwie auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil zuerst war Türkische beendet, dann haben wir ihn zum Derby eingeladen, so ein bisschen über seine Zeit gesprochen. Kurze Zeit später ist er bei Dresden aufgeschlagen.
1: Ist da noch Kontakt da? Eigentlich? Mir ähm, schreiben wir, sch wir sage jetzt mal, einmal auf Instagram oder sowas. Dann, ähm, wenn da mal was Neues anfällt oder wenn jetzt äh, äh, klar, wenn, wo wir Nachwuchs gekriegt haben oder sowas, da hat man dann schon Kontakt oder wie mal wie die Zeit läuft. Ähm, jetzt regelmäßig, dass man es austauschen, die ist jetzt auch nicht, aber ähm, man hat trotzdem mal äh, ja lustige Begegnung, sage ich jetzt mal.
0: Also man verfolgt immer noch so diese alten Wegbegleiter immer noch so ein bisschen
1: nach. Ja schon, also da, ich habe mir in der Jugend schon ähm, wirklich lange Zeit gehabt und dann halt eben mal bei den Profis, habe ich meine ersten Profispiele gemacht gehabt, ähm, die vier Stück, wo ich für 60 gemacht habe und also damals halt in der zweiten Liga. Das habe ich mal zum verdanken gehabt und deswegen ähm, ja hat man da schon nur Kontakt.
0: Und was vielleicht viele gar nicht wissen, also dass du mit ähm Kevin Volland, immer noch befreundet bist, und das, ja, die, der Ursprung dann damals bei 60 letztendlich ja gewesen ist, mhm. ähm, der war ja auch dein Trauzeuge. Ja. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Also, nee, also, also so ein bisschen schicksalhaft war diese erste Zeit mhm. bei 60 bei dir dann schon. Ja, schon, wir sind mal gleichzeitig ins Internat gekommen, also, ähm, sind dann gute SR 92er gegangen, jetzt haben wir in der gleichen Mannschaft gespielt, wir waren in der gleichen Klasse, und dann haben wir halt eigentlich, also wir haben den ganzen Tag Schule gehabt und sind dann den ganzen Tag in der Schule aufeinander gesessen, sind dann ins Training gegangen, dann haben wir zusammen trainiert, dann waren wir beide im Internat. Dann hat es da nach dem Essen, haben wir das erste Mal Freizeit um neun Uhr am Abend gehabt und selbst da haben wir dann noch was unternommen oder halt äh, Blödsinn gemacht, sage jetzt mal. Und das ist halt schon, ähm, ja, das hat sie bis heute, äh, hat die, die sage ich mal, die Freundschaft nicht aufgehört und äh, deswegen sind wir dann halt auch eben Trauzeugen äh, vom jeweiligen anderen.
2: Apropos Blödsinn gemacht, äh, ich habe im Vorfeld <lacht> ein Interview äh, von dir gesehen äh, auf dem Löwen-YouTube-Kanal, wo du gefragt worden bist, was denn der größte Lausbubenstreich war, den du mit Kevin äh, begangen hast. Äh, bist da mittlerweile auf was gekommen, weil äh, in dem Interview bist du äh, ausgewichen. Du hast gesagt, da ja, war vieles ich, dabei, das, was jetzt ja, nicht ja, spruchbar
1: ist. Ja, nee, weil ich kann also ich weiß nur, Kevin ist, äh, wo er 16 geworden ist, haben seine Kumpel, also der, der Saubär, das ist für immer ein guter Scherz gewesen. Ähm, <lacht> da hat der eine, da hat er eine Gummipuppe gekriegt gehabt. Um, haben ihm jetzt einen Kumpel geschenkt gehabt und dann hat er es aufblasen und hat das einfach mir ins Zimmer rein gemacht. Und dann sind es sind gerade meine Eltern zu Besuch gewesen. Ich glaube, meine Mama, die hat so laut geschrien, die schreit heute noch, glaube ich. Aber <lacht> laut so Sachen halt und das ist dann schon klar, es sind schon witzige Sachen passiert und und schweißt,
2: ja. da, schweißt da ein bisschen zusammen in der Freundschaft.
1: Solche Streiche. Das ist ja, ja, freilich. <lacht> Na, das ist schon. Das gehört ja dazu, aber das da hat er, glaube ich. Jeder braucht da jemanden, der wohl immer mal wegen am Blitz hin drauf hat.
0: Der Kevin, der Kevin. Rönlich. Müssen wir bei Gelegenheit, ihn, wir müssen wir auch mal, glaube ich, einladen und mal so ein bisschen gucken, was er dann noch so gemacht hat. Du warst bestimmt nicht sein
1: einziges Opfer. Nee, nee, der, der hat einige Sachen gemacht. Der ja bei, bei Ding, bei Hoffenheim oder so, oder mein Rudi, also Sebastian Rudi, den hat äh, er dreiviertel Stunden zu Autogramm äh, zur Autogrammstunde hingeschickt und äh, dann hat ihm das Videoteam begleitet. Und das war 1. April <lacht> und das ist ja unangenehm.
0: <lacht> oh Mann, ich glaube, das könnte eine lange Folge werden, wenn wir Kevin Volland mal hier ja, einladen.
2: Herzliche Einladung an Kevin Volland an dieser Stelle. Stelle. Ganz, ganz restliche Einladung natürlich, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, deine erste Zeit hat dann nicht darin gefruchtet, dass du es bei 60 länger in die Profimannschaft geschafft hast. Dann ging es erstmal nach Frankfurt, dann ging es über einen ganz kurzen Stop bei, bei Darmstadt 98 <lacht> zu Chemnitz. Und dann bist du beim Jan Regensburg gelandet. Und ich würde mal sagen, mhm. der Jan hat sich einfach mal einen Aufstiegsexperten oder Regionalliga-Meisterexperten <lacht> geholt. Das, ja, das konnte ja nicht anders laufen, als, als dass der Jan hochgeht.
1: Ja, tatsächlich ähm, war, das, war das ein tolles Jahr auch. Also gerade die Regionalliga-Saison ähm, war das schon super. Ähm, bin ja Torschützenkönig da geworden in der, in der Liga dann. Ähm, sind aufgestiegen. Klar, das nächste Jahr drauf, dann hätte ich mir ein bisschen anders äh, erhofft, sage ich jetzt mal, dass man dann nicht grad 60 als Gegner kriegt. Ähm, aber ja, zu der Zeit, das habe ich ja oft gesagt, äh, gerade wo ich dann zurückgegangen bin zu 60, ähm, ich glaube, selbst jeder 60-Fan äh, hat gemerkt, hat, dass das keine Einheit war und kein Team damals. Also die Zweitliga-Mannschaft und wir mit Regensburg da hochverdient aufgestiegen sind, was rein sportlich jetzt äh, das, das angeht. Ich glaube, da da müssen wir gar nicht
0: drüber diskutieren. Ähm, es war beeindruckend, weil Regensburg hat damals ja das neue Stadion bekommen. Ich glaube, in der Regionalliga sogar noch. Ja, genau. ja, also Und das war quasi, ihr habt damit den Schwung geholt, um in die dritte ja. Liga zu springen. Ich glaube, der Zweitliga-Aufstieg war jetzt erstmal noch nicht geplant. Aber das hat halt nee, dann nee, nee. das hat sich halt dann einfach so ergeben. Und ähm, mir ging es damals so, als als sich dann herauskristallisiert hat, dass wenn es denn die Relegation wird, dass der Regensburg der Gegner ist, dachte ich mir schon, so, oh, 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 oh. Ähm, da war damals bei Kiel noch ein bisschen ein anderes Gefühl, zwei Jahre vorher. Aber ja. bei Regensburg hat man halt irgendwie gemerkt, okay. Die haben jetzt so diese Mentalität, wir haben doch eh nichts zu verlieren. Selbst wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann, ja, also dann bist genau. du immer noch mehr, hast immer noch mehr erreicht als eigentlich
1: ursprünglich überhaupt angenommen. Ja, ja, absolut. Also klar war das Ziel, wenn du dann so bei kommst und sowas, ist es immer so, dass du das dann gewinnen willst. Aber man muss schon sagen, wir hatten echt nichts zum Verlieren. Also man hat ja gesehen gehabt, was 60 zum Verlieren hatte. Also das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, sportlich hoch verdient, also, es tut mir zwar, hat mich leitern, sage ich jetzt mal, klar, für den Verein, aber, und auch für die Fans vor allem, aber, ja, in dem Fall, was wie ein Neuanfang, das muss man auch ja. so sagen, also, wir haben ja. es ja vorher schon mal gekriegt gehabt, dass die, die Mannschaft danach dann wirklich mal wieder zum Greifen nah war, oder halt nahbar war, sagen wir mal so, das ist halt schon wieder ein, ein großer Unterschied dann gewesen, und da, glaube ich, hat sich jeder jeder Fan dann einmal wieder gefreut einfach den Erfolg zum zum haben und auch zum spüren und auch ähm, wieder ja vor allem wie die wie die Werte so nach außen gehen und das glaube ich das haben wir da echt rüberbracht dann ähm, und deswegen war es auch für jeden glaube ich ein tolles äh, oder ein tolles Erlebnis und auch eine tolle Saison ich finde das sehr, sehr
0: spannend. Also du bist aufgestiegen mit Regensburg mhm. und äh, da ist man natürlich dann erstmal komplett geflasht, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, okay. dass du immer den Blick so ein bisschen nach Giesing immer hattest und äh, du hast natürlich dann auch in dem Spiel wahrscheinlich so ein bisschen gemerkt, wie, wie tickt denn das, was da noch da mhm. war. Dann war es ja in der Vorbereitung so auf die zweite Liga, dass du dann ja nicht mehr zur ersten Garde gehört hast und dann hat sich und die Regionalliga Bayern ist ja früher gestartet. Mhm. und ähm, da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie kam denn dann der Kontakt zu 60 nochmal zustande, weil wenn du sagst, äh, wie 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 Biro das zusammengesetzt hat, das war dann hat einen anderen Eindruck gemacht, wie kam das, dass, dass du dann wirklich ähm, ja, doch relativ spontan, also gefühlt, ja, ja. relativ spontan nach Riesing zurückgekommen bist?
1: Nee, Es war für mich, Thomas, auch, äh, tatsächlich spontan, weil ich habe ja wirklich äh, kurz vorher oder halt zwei Monate davor, oder einen Monat davor, ich weiß gar nicht genau, ähm, habe ich erst den, den Sportliga-Vertrag bei Ringsburg -Sport unterschrieben gehabt. Ähm, auch ähm, das war so sportlich, wäre es jetzt da wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Das, äh, ich habe ja auch mit dem Trainer dann gesprochen gehabt und sowas, wo ich dann das Angebot gehabt habe. Ähm, das war halt so, dass dann äh, die Einsatzzeiten wahrscheinlich nicht so gegeben gewesen wären für mich. Und ähm, mich hat dann der Büro äh, kontaktiert und hat halt dann nachgefragt, ob ich mir das vorstellen kann und ähm, wie es ausschaut, weil ähm, er hat richtig Bock dass ich da komme und äh, wir da was anpacken zusammen. Und ich war halt auch gleich voll für das Projekt und ähm, habe mich da riesig gefreut darüber, dass er dass er da an mich gedacht hat. Und dann habe ich halt um die Freigabe auch von, von Rengsburg ähm gebeten und das ist auch ermöglicht worden. Ähm, da bin ich an Christian Keller dankbar ähm, für das, dass er mir das, dass er mir das ermöglicht hat und deswegen ähm, richtig coole Geschichte dann gewesen. Dann bin ich zurückgekommen, äh, wir haben ähm, einen, einen riesen Erfolg gehabt und äh, für mich persönlich eine super Saison gehabt gerade in, also in der Regionalliga und ja konnte man halt auch die die Ziele dann ähm, was wir uns gesteckt haben, wirklich erschaffen.
2: Da würde ich gerne eine Social-Media-Frage einwerfen. Wir haben ja unsere ähm, Hörer dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen, so machen wir es bei jedem Gast. Und da sind einige gekommen, unter anderem von Giersinger Burs 60. Der hat gefragt, abgesehen von, vom Aufstieg, was blieb dir denn von der langen Zeit bei 60 am meisten in Erinnerung?
1: Ja, das also irgendwie diese das familiäre, was beim Verein ist, das ist das, was für mich echt beeindruckend ist, dass du natürlich haben die Profispieler so gefühlt unerreichbar immer. Also klar kann man mal hingehen und sowas aber so, aber bei 60 ist es so, man kommt ans Gelände und man ist einfach eins. Und das mhm. das hat mir schon immer hat mir das Gefühl einfach so geben, dass das eine richtige Familie ist. Und das war in der Jugend schon der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, damals zu 60 zu gehen. Da habe ich auch viele andere Angebote gehabt und ähm, das, wo ich auch zurückgekommen bin, war es genauso. Und das ist halt das Schöne, ähm, dass da jeder einfach zusammenhält, auch von der Geschäftsstelle bis ab, dass man sie da ähm, versteht und äh, einfach auch an die Profis rankommt. War dann
0: der Aufstieg? 2018 auch das schönste Erlebnis mit den Löwen, war natürlich auch eine Frage von einem Hörer, nämlich von Lukas 1 äh, 10109.
1: Ja, doch also klar, das, das war das größte Highlight in der Zeit, das muss man schon so sagen ähm was es noch ein Spiel halt auch vor allem abgangen ist, äh, wo wir da auf dem Bus oben waren und ähm, die, all die Fans und gerade im Stadion schon alleine ähm, wo der Platzsturm dann war, das das sind halt Momente, die du die du nie vergessen wirst und ähm, das waren ja auch zwei absolut geile Spiele ähm, von dem her naja, hat sich da einfach jeder jeder gefreut an dem Tag und äh, ja da kriegt man immer wieder Gänsehaut, wenn man das äh, an das Erlebnis zurückdenkt.
2: Bleiben wir gleich bei den Social-Media-Fragen, weil einer, der auf dem Bus dabei war, hat auch eine Frage gestellt. Ein gewisser Eiges19 bei Instagram, Lukas Eigner, der hat gefragt, wie wird man so ein Pinguin wie du? Was hat mit dieser Frage auf sich?
1: Ja, Das ist klar, dass das vor ihm kommt. Ich habe immer ähm, zu ihm gesagt, hat, ähm, er ist der Pingu vom Dienst, weil er halt ähm, auf die, die, die Bälle drangen musste und sowas. Und dann habe ich halt deswegen so ein Gefühl gehabt, dass man da halt dann sagt, ja, das, der Pinguin muss das machen. Und äh, da machen wir uns bis heute noch einen Spaß jetzt mal drum.
0: Da schau Also Ich muss ganz ehrlich sagen, die Verbindung hätte ich jetzt nicht eingestellt, aber... ja.
1: Ja, das ist äh, verrückte Verbindungen gibt es da. Das, das sind die Insider. Aber Alex, ich glaube,
0: wir haben noch etwas Tierisches.
2: Ja, wo wir gerade bei Vögeln sind. Ähm, das ist ja, ja, ist eine komische Überleitung. Ja. Nein, wir sind immer noch bei den ja. Tieren. Also bei okay. den äh, Vögeln mit den Federn und so. Ähm, es gab einen, ich nenne es jetzt mal Vorfall ähm, in Bodenmais beim Trainingslager. 2018, meines Wissens. ist uns ein Video zugespielt worden, das hat zum Zeitpunkt. So. Bevor wir jetzt mehr erzählen, spielen wir erstmal die Audiodatei ab, würde ich sagen. Dieses Video, das da gibt, hat bei YouTube, sage und schreibe, 13 Aufrufe und ich finde, das hat sehr viel mehr verdient.
0: Jetzt muss man sagen, ähm, da war einer unserer Hörer, der gute Sebastian Walte, dabei und hat uns dieses Video zur Verfügung gestellt, <lacht> inklusive Audiospur. Mhm. Man muss
2: man muss kurz ein bisschen Audiodeskription machen. Also man sieht auf dem Video einen Biergarten. Ich glaube, das ist bei dem Hotel, in dem ihr geschlafen habt, im Bodenmeiß. Mhm. Ähm, ja, man hört im Hintergrund diesen ich glaube es war ein alleinunterhalt oder Allein, ja, ja dem
1: der Hotelchef eigentlich ein dem, Hotelchef. der Hotelchef das war der, der Hotelchef X ja halt ja dem also ja es, das der erklärt hat, auch warum die Löwen mehr nach
2: Bodenmais ins Trainingslager fahren bester ja. Mann Bester Mann. <lacht> mit und äh, ein gewisser Leck, Markus ja. Ziereis, Marius Wilsch und ich glaube, Stefan Leck sitzt noch mit am Tisch. Äh, die amüsieren sich über diesen Auftritt äh, köstlich. Äh, wir
1: haben ein, ja Böni war auch noch dabei, Christian Böhnlein. Wir haben ja ein, gerade einen Schafkopf gespielt und dann kommt das bippe wieder. Also es war legendär, muss man sagen. Wir werden also, das Video verlinken in den Shownotes. Ja. Also ja, mich hat es im ersten gut.
2: Moment ein bisschen verstört zurückgelassen. Das also, habe ich so noch nie gehört. Ist das, ja, das ein bekanntes bekannte hähnerl
1: Tatsächlich... Ähm, es singt offiziell der Lausbuhr Markus, weil wir haben auch nachgeforscht dann, aber der Rainer hat es auf jeden Fall zehnmal besser gesungen. Okay. Das war Wahnsinn. Also das hat eine Version Vielleicht so kannst
0: du uns ein Original auch noch zuschicken, also eine, eine Verlinkung vielleicht, weil dann packen wir das auch noch dazu. Lausbohr Markus. Nicht. Ja, Lausbohr
1: Markus, Bippi Händel. Bippi Händel. okay. Ja. Ähm,
0: again what learns. Ja.
1: Ja. Aber ja. der Jodel dazwischen drinnen und der hat äh, gegackert oder wie man ja. wie man sagen soll, ich weiß es auch nicht, wie man sagen soll. Das ist auf
2: jeden Fall eine YouTube Perle, also wie gesagt, ja, wir und, das also, und, äh.
0: ich muss glaube ich sagen, dass, da, dass unser Hörer Sebastian, ich glaube, das extra für uns nochmal hochgeladen hat.
2: Das kann sein. Das und kann deswegen, sein. Glaub ja.
0: ich glaube, äh, muss ich muss ich da nochmal mal ein Danke aussprechen ja. an unseren Hörer Markus, also eine eine wirkliche Perle in der Vorbereitung reiner, auf den Reiner Treffer,
1: beste Mann, ich sag's euch, wie es ist. <lacht>
0: Ah, traumhaft. Ja, schafkopf war auch ein gutes Stichwort. Ähm, wer war denn so der Schafkopf-King, außer du natürlich zur Löwenzeit?
1: Das hätte zwar nicht gern, aber das war tatsächlich der Stefan Lex. Das ist. der ist gut. Der ist wirklich gut. Der, der, der Und die Schmerzen sieht man dir gerade an. Ja, das, das tut mir leid, dass ich sowas eigentlich sagen muss, aber es war schon der war schon, war schon gut. Aber die schafkopf connection ist so ein bisschen gesprengt worden. Ja, das, war, das tut weh. Ja. Das tut weh. Also auch gerade die wo jetzt noch Tutten sind oder sowas, die haben enttäuscht. Sogar der Marco Hiller hat es jetzt lernen müssen, dass was zusammengeht. Konnte der Also Der hat es davon vorne Kind ne? Ist so viel Kinder es nicht, das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, Richie Neudecker war mal in
2: der Verlosung auch für diese ja. elitäre Schafkopfrunde. Ja, aber da mal was alle erzählt, Aber alle, dürfen ja nicht, nein.
1: Man muss ja. ja sagen, alle dürfen natürlich nicht, nein. Was <lacht> ist da so das Aufnahmeritual? <lacht> <die drei? lacht> Darf ich nicht Oh, <lacht> <lacht> Genau, das wäre jetzt
0: interessant. Nein, gewesen.
1: Schade. <lacht> der kann schon spielen, aber das ist tatsächlich Kindes wenige.
2: Michael Kölner kann es auch, habe ich gehört. Ja, der kann schon, ja. Aber, aber der, 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 der darf der hat nicht spielen dürfen. Ja.
1: <lacht> Wie
0: steht's um die die Schafkopfkünste äh, der Kollegin bei Reut? Sehr schlecht, geht nichts
1: zusammen. Das war. Bin oh. sehr enttäuscht.
0: Und Felix Weber äh,
1: sorgt er jetzt da wieder für ein bisschen für Abhilfe? Wie ist der? Felix, der, dem haben wir es ja gelernt. Nur zu der Zeit in München. Wunderbar. Deswegen ist es gut, dass er jetzt da ist.
0: Also, in doppelter Hinsicht eine Verstärkung für Freilich. die Spielvereinigung und auch für Nein, also man muss dann vielleicht nochmal, um mal ein, zwei Zahlen hier reinzuwerfen. In der Saison, der Aufstiegssaison hast du 27 Spiele gemacht und gleich 14 Buden gemacht. Also, du warst ganz schnell wieder heimisch und zusammen mit, mit, mit Sascha Möller ist auch hauptverantwortlich für die Torausbeute. Und in der, in der dritten Liga ging es dann, ja, war es zäher, ja, da war der Konkurrenzkampf, glaube ich, auch einfach ein bisschen höher. Und du hast dann auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Da hat es dann so ein bisschen, ja. ist so ein bisschen in Stocken geraten. Und ich glaube, ähm, mein Eindruck damals gewesen, ähm, das hat einem Großteil der Fans richtig wehgetan, dass ähm, dass du da zwangsweise ausgebremst wurdest. Also mir ging es vor allem so und auch meine, meiner Clique ging es so, ähm, dass das dass, dass war schon mehr als schade. Alex, wie war das bei dir damals? Also mir ja. hat es richtig, richtig wehgetan, weil ich gedacht habe, das ist jetzt endlich die Chance. Äh, Markus ist endlich bei, bei 60 angekommen, setzt Duftmarken, war bei den Fans immer beliebt und dann kommt ausgerechnet dann.
2: Ja, ja, ging mir genauso. Ich, mein, ich hätte es Markus gegönnt, auf jeden Fall. Weil es gab ja immer dann nach dem Aufstieg die Geschichte, ja, Markus Ziers hat in der dritten Liga noch kein Tor geschossen und so. Und das war immer so immer so durch die Medien ge gegeistert. Allein schon deswegen hätte ich es ihm gegönnt. Aber aber du hast ja dann dein Tor geschossen, immerhin noch eines. Das, äh, vor uns
1: Magdeburg. Ja. Immerhin. ja, ja Nein, das ist schon ein Ding. Aber ähm, es ist für mich ja nicht ganz einfach gewesen, muss man ehrlich sagen. Hm. Ähm, das war schon... Ähm, ich ich habe äh, bei 60 jetzt äh, schießt 14 Tore. Dann habe ich nur neun Aufklick gehabt in der Saison, wo wirklich eine, eine super Quote ist, gerade in der Anzahl von Spielen, mhm. ähm, wo es wirklich perfekt laufen ist. Ich glaube, da habe ich auch sehr gute Spiele so gemacht, jetzt also unabhängig von den Tore. Und ähm, dann wird dir halt jemand vor der Nase eigentlich gekauft. Ähm, was natürlich gut gemacht hat, der Adriano Grimaldi, der hat, hat er gut also ein halbes Jahr eigentlich nur gespielt, aber ähm, trotzdem hat er gute Leistungen gebracht um das will ich gar nicht sagen. Aber es ist halt schade ein bisschen so gewesen, dass bei mir immer so gewesen ist, dass wenn ich jetzt ähm, gerade in der vierten Liga habe, ich performt, ähm, super Saisonen gehabt und dann ähm, steigen wir auf und dann auf einmal bin ich gefühlt weg und kriege halt mhm. auch kein Vertrauen mehr. Und für mich hängt das halt schon, ich bin schon ein Spieler auch, ähm, wo ich halt dann sage, okay, wenn der Trainer mich dann halt links liegen lässt, dann äh, geht das auch nicht spurlos vorbei. Ja. ist ein bisschen schade gewesen, ähm, weil ich hatte das in Regensburg auch in der Phase, also da habe ich auch 19 Tore gemacht, bin Torschützenkönig geworden und habe dann kein einziges Spiel in der dritten Liga vor dem Anfang gespielt mhm. Also das ist schon, schon nicht ohne, aber mei, es ist so gewesen und deswegen ähm, braucht man da jetzt auch nicht irgendwie jemandem eine Schuld geben oder sowas, sondern ähm, es ist enttäuschend gewesen für mich persönlich auch und mei, ich war froh, dass ich dann ein Tor geschossen habe. Das war dann auch schon, ist für mich persönlich, war das schon ganz ganz gut dann. Ja. Der Abschied
0: kam dann äh, letztendlich auch nicht ganz so überraschend. Es ist klar, dass äh, wir haben vorhin mal ganz kurz in, mit Anjan darüber gesprochen gehabt, äh, wir hatten gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du ja erst 28 bist. Also mhm. das kommt, also ja. gefühlt bist du schon ewig dabei mhm. äh, in, in diesem Zirkus und ähm, deswegen war auch vollkommen klar, dass du natürlich deutlich mehr spielen möchtest. Äh, der Abschied hat, hat mir dann
1: auch nochmal wehgetan, aber es war halt einfach irgendwie, es ja, war logische Konsequenz klar, weil ich habe hauptsächlich dann im Toto Park gespielt oder sowas und ähm, klar, da kommst dann, da habe ich viel Tore gemacht oder sowas, da bist du schon ein bisschen im Fokus da mit drinnen oder so, aber das ist halt trotzdem, wenn du dann überhaupt keine Chance mehr kriegst, dann dich zu zeigen und sowas, dann ist es halt schwierig. Oder bei gerade in den Spiele wo ich halt dann auch gespielt habe, also über die, 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 klar sind das dann für, uh, schlechtere Gegner, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem ähm, habe ich da jetzt Mal drei Tore oder sowas geschossen, mhm. aber es hat nie gereicht, dass ich dann wieder rankomme. Das ist halt dann schon ein bisschen schade gewesen, aber klar, braucht nicht drüber reden, das war dann nicht überraschend, dass ich dann einen anderen Verein suche.
0: In dem Zusammenhang, also dass da eine gewisse Enttäuschung da ist, das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube aber, da habe aber den Eindruck, und das hat ein Statement von dir in einem Interview auch wiedergespiegelt, du bist nicht mit mit Groll gegangen, weil du mal du hast vor einem halben Jahr gesagt, 60 ist
1: immer in meinem Herzen, also das ist, ja, ja, du absolut. bist jetzt
0: nicht mit irgendeinem bösen Gefühl gegangen.
1: Nee, das überhaupt nicht. Also das habe ja, das war für mich immer klar. Ähm, natürlich bist du dann einmal enttäuscht, wenn du ähm, klar keine gute Saison hast und sowas, aber ähm, trotzdem bin ich da überhaupt nicht nachtragend oder sowas. Also ich, ich liebe den Verein ähm, und deswegen, ich habe neun Jahre da verbracht. Das ist eine Ewigkeit also gerade heutzutage im Fußballgeschäft, muss man ehrlich sagen, ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen und sowas, aber das sind dann schon die die Momente, die dir bleiben und das ist das Coole und deswegen habe ich da überhaupt keinen kein Groll drauf oder irgendwas. Wir wollen nochmal einen kurzen Blick nach Bayreuth werfen. Du hast in diesem Interview, was
0: ich gerade zitiert habe, auch einen Löwen noch angesprochen, mit dem du, ich zitiere, sehr viel Spaß hattest und das ist Daniel Wein. Ist der in der Kategorie Kevin
1: Volland unterwegs oder war das noch mal eine andere Kategorie? Das ist, ist definitiv eine andere Kategorie, aber wie ähm, nur Bruder wie wir ihn nicht mehr bekannt haben, das ist, ist eine Legende, muss man sagen. Also der, was der für Sachen raushaut, das ist vom anderen Planeten. Ähm, aber ähm, von dem her freue ich mich immer von ihm zu hören. Also wirklich, man muss immer lachen, wenn du mit dem Kerl zusammen bist. Weil der einfach, der, der keine Ahnung, der wenn nur, der wenn die nur anschaut, dann musst du lachen. Das ist wirklich sehr witzig.
0: Das, das klingt vielversprechend.
1: Auf dem Platz ist er davor
0: relativ kompromisslos
1: unterwegs. Ja, der Metzger drum, das, das macht er gut. Also der der ist wirklich am Platz äh, richtig stark und da sein er Aufbau spielt und alles also das ist ja das jetzt die zwei die hat uns schon immer gut an oder tut einem Verein gut deswegen richtig cool ich glaube, ist glaube auch also, mit Streichen und Entschuldigung, Alex, ähm, ich wollte nur kurz fragen,
0: ist der auch mit Streichen unterwegs
1: wie ein Kevin Volland oder ist es einfach. Ähm, definitiv, nicht, definitiv nicht so gut, aber ähm, ja, der haut manchmal Sachen raus, das, das ist, glaube ich, unbewusst bei ihm. <lacht> ich glaube aber, dass ein Mar
2: Markus Zier ist in der Kabine auch mit den Alleinunterhalter spielt, oder? Du hast so die, die Funny Bones, äh, wie, wie es immer genannt wird. Also, ich glaube, du kannst da schon auch ähm, Leute zum Lachen bringen. Kann man vorstellen. Das ist mir
1: das ein oder andere Mal, denke ich <lacht> mal, schon mal gelungen. Ähm, ja, also ich würde schon mal sagen, dass ich da ein paar gute drauf habe.
0: Dann lass uns noch mal einen ganz kurzen Blick auf Bayreuth werfen. Für dich ja auch so ein bisschen ungünstig. Du gehst von 60 weg, gehst in die Regionalliga, willst die Saison anfangen und dann kommt Corona. Ja. Ähm, trotzdem aber die, die Quote, die du bisher hast, die ist einfach echt stark. Also wenn, wenn, wenn die Zahlen stimmen, elf Pflichtspiele, sechs Tore, eine mhm. Vorlage gibt einen schlimmeren Start, auch wenn er mit et etwas Verzögerung gewesen ist. Ähm, und Bayreuth, ähm, wenn man so guckt, was sich dort tut, man möchte es schon wissen mit der dritten Liga, oder? Also, wenn wir jetzt mal so gucken, wer dazukommt. Viel über Felix Weber haben wir schon gesprochen. Benedikt Kirsch von Türkicy kommt. Daniel Steininger von Magdeburg. Gibt schlechtere Neuzugänge?
1: Absolut. Ähm, das ist äh, schon was, wo hier ähm, einiges vorangeht. Ähm, Gerade auch für die Strukturen, das habe ich immer betont, auch letztes Jahr, wo ich schon herkommen bin. Ähm, hier, wird einiges gemacht, also auch äh, gerade Profistrukturen geschaffen, das ist auch ganz wichtig. Der Trainer ist extrem dahinter, also Timo Rost äh, ist wirklich ein sehr guter Trainer, der hier auch äh, nicht nur am Platz ähm, überzeugt, sondern auch außenrum, äh, gerade auch wieder so, das, dass die Spielvereinigung halt ähm, hier wieder eine Marke wird. Ähm, das will er halt auch voranbringen, was auch sehr wichtig ist, ähm, nicht nur immer nur halt in die Mannschaft investieren und versuchen, jetzt, jetzt packen wir es oder so, sondern schon auch die Strukturen schaffen und das ist ähm, ja für mich der ausschlaggebende Punkt auch gewesen, gerade der Trainer halt, ähm, dass der alles so ein bisschen im Überblick hat. Also Basis schaffen,
0: um dann stabil etwas aufzubauen.
1: Ja, also wir brauchen nicht drum umgehen, wir wollen definitiv vorne mitspielen, ähm, wir hoffen, dass es klappt, ähm, das hätten wir heuer auch ähm, versucht, so ist es nicht, ähm, man muss sagen, wir haben die Spiele leider verdient, auch verloren, das äh, muss man so, muss man ehrlich sagen, das war ein schade, aber wir gehen da gestärkt raus und versuchen einfach ähm, die Saison ganz, ganz vorne mitzuspielen.
2: Diese Regionalliga Bayern ist ja, ich glaube, die stärkste Regionalliga Bayern aller Zeiten, was nicht schwer ist, weil die gibt es ja seit knapp zehn Jahren, die Liga. Aber trotzdem, äh, ist äh, die, die Dichte der Topmannschaften ist ja extrem hoch mit Bayern 2, mit Unterhaching, Schweinfurt natürlich, mit den Ambitionen. Ja. Ähm, ist es da... Fluch oder Segen, oder ist es Fluch oder Segen, dass diese Liga so stark ist? Weil ihr könnt so ein bisschen unterm Radar vielleicht spielen, euren Weg gehen, ohne die große
1: Aufmerksamkeit. Die liegt wahrscheinlich eher auf Haching Bayern 2. Ja, ähm. schon. Aber ähm, gut, die die anderen Mannschaften, die schauen sich, auch, was haben wir für Verpflichtungen. Und äh, die sind schon ähm, sehr gut, gerade hm. für die Liga halt. Und deswegen es wird eine schwierige Saison, gar keine Frage, ähm, natürlich die, die Absteiger haben auch eher mal den Fokus mal drauf, klar Bayern 2 und, und Haching, da braucht man nicht drum herum reden, die ähm, sind die absoluten Top-Mannschaften, sage ich jetzt mal, auch was, was wahrscheinlich vom, vom Kader her angeht, ähm, aber wir werden uns da sicherlich nicht verstecken oder so oder Angst haben, nur weil die jetzt dann dabei sind, das sind auch Spiele, die man gewinnen kann und deswegen haben wir da überhaupt keine Angst, also ähm, ja, ich bin schon mal Meister geworden in der, in der Liga, deswegen da habe ich <lacht> nie nur Angst. <lacht> Nicht, nur einmal. War das war das Flo
0: Eckel, der gesagt hat, der Mister Meisterschaft in der Regionalliga, Markus ja, ist?
1: Tatsächlich dreimal Meister geworden. Ja. Also und das Beste ist, ist, in
0: dem Fall, wenn ihr Meister werden würdet, wäre es für dich der vierte Titel und der automatische Aufstieg. Ja, Denn äh, in der im stimmt. Sommer 2022 die Direkttickets ja. für, für die dritte Liga sind, äh, für die Region Regionalliga Südwest, West und Bayern. Und die Relegation wird diesmal gespielt zwischen Nord und Nordost. Genau. Das wäre im nächsten Jahr oder im Jahr drauf, 2023, anders. Da müsste der Meister der Regionalliga Bayern nämlich
1: äh, in die Relegation gegen den Meister Nordost ja, 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 das ist jetzt der nächste. Das ist eigentlich ganz gut, weil der Meister sollte eigentlich immer aufsteigen. Das ist mhm. schon was, das wäre wichtig, aber, das kann man nicht ändern. Und für, für Schweinfurt war es heuer bitter, weil sie die Relegation verloren haben. Wir haben jetzt eine starke Mannschaft nur in der Liga drinnen, aber, ja, das ist ja auch schön, wenn es eine attraktive Liga hast. Also, ich glaube jetzt auch gerade in der dritten Liga, wenn man siegt, oder auch zweite Liga, wenn die attraktiver ist, dann äh, macht es doch auch jeden Fan ähm, Spaß. Und auch die Spieler. Also lieber habe ich doch einmal Highlightspiele. Also was ist Highlightspiele? Jedes Spiel ist ja schön. So ist es nicht. Aber klar, man will sich immer richtig gute Mannschaften messen. Und das ist schon cool, dass dann äh, einfach auch eine gute Liga drin ist.
2: Ich persönlich muss sagen, ich, ich freue mich extrem auf die Regionalliga Bayern. Wir haben ja mit dem SV Schalding einen Regionalligisten ja. voraus Ähm Da gibt es bestimmt einige geile Spiele am Reutinger Weg. Also das wird. Ja voll. Es wird schon wenn ein paar Schmankel dabei sein. Und bei ja Leuten klar, das ist, ja. ist für
1: jeden
0: cool. Und man muss ja auch sagen, ihr kommt ja sowieso dreimal in den Großraum München.
1: Er kommt zu Bayern 2, er kommt zu Ach, Haching ja.
0: und Heimstetten ist ja auch noch da.
1: Freilich, also gerade München, gut, da hast du immer mehrere Mannschaften dann.
0: Auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Was wir hier noch auf dem Zettel haben, aber da wollen wir ja eigentlich noch gar nicht großartig dran denken. Gibt es denn schon Pläne für nach der Karriere? Machst
1: du einen Cut vom Fußball oder bleibst du im Fußballkosmos? Ich glaube, dass ich erstmal nicht im Fußball bleibe. Könnte ich mir vorstellen, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Meine Homebase mit meiner Frau ist auf jeden Fall Regensburg, das kann ich schon sagen. Da wollen wir auf jeden Fall hinziehen, wenn es mal mit dem Fußball dann vorbei ist. Und da will ich mir dann auch was aufbauen, wie das dann konkret ausschaut. Das müssen wir dann selber nur schauen, weil man halt auch mit dem Fußball noch nicht weiß, wie will wie es weitergeht halt. Ähm, aber was ich auf jeden Fall schon sagen kann, dass wir so nach Regensburg dann ähm, zurückgehen wollen. Also Heimatverbundenheit bei einem Bayern. Wie soll es ja, auch anders sein? Also ja, meine Frau kommt ja von also Nähe Chiemsee, ähm, also im Berchtesgadener Land, ähm, aber für's ist ja da davor neun Jahre in Regensburg ähm, gelebt und deswegen ist so dass für uns, ähm, wo wir gesagt haben, da würden wir gerne mal ähm, dann langfristig bleiben oder planen. Flo, mir,
2: bevor wir jetzt auf die Uhr schauen und langsam zum Ende kommen, ich hätte noch eine Frage, weil wir haben vorher deine äh, Statistiken sagen wir, durchgegangen, Regionalliga-Tore und so, und äh, bei Transfermarkt ist mir eines aufgefallen, du hast ein Spiel in der Landesliga-Mitte gemacht, mit der <lacht> Ringsburg 2 und dabei fünf Tore geschossen. Was ja. war da denn los, um mal den <lacht> Stefan Raab äh, rauszuholen?
1: <lacht> Man muss sagen, Statistik ist Wahnsinn. Also da habe ich noch gespielt, kurz bevor dass ich zu 60 gewechselt bin. Das war tatsächlich, weil da ist ja die, die Bayernliga-Mannschaft, ist ja von mir abgestiegen gewesen. Da habe ich keine schlechte Quoten, muss ich sagen, weil da habe ich sieben für die zweite in der Bayernliga. In der Saison habe ich sieben Spiele gemacht und habe da 14 Tore gemacht. Und dann ist die Mannschaft noch abgestiegen und dann habe ich nur ein, also hab ein Spiel gemacht in der Landesliga dann, kurz bevor dass ich zu 60 bin und da habe ich dann fünfmal mal lenken und bin eigentlich nur vorne im 16er drin gestanden. Also es war echt geil. Das ist aber ein schönes Abschiedsgeschenk ja, gut, für den genau, ex Verein genau, quasi. Ja, war cool und die Statistik, die kann man keiner nehmen. Die ein Landesligaspiel, fünf Tore.
0: Genau, so ist es. Äh, Alex hat gesagt, wir müssen langsam Richtung Ende kommen, wir dürfen aber noch auf ein, nee, wir dürfen auf zwei Sachen hinweisen. Alex, und da würde ich jetzt äh, dir die Bühne bereiten. Das ja, vor, kannst vor du garantiert. Äh, ja, hau raus.
2: Ähm, wir ja, also wir haben sie ja letzte Folge schon angekündigt und auch bei unseren Social-Media-Kanälen groß beworben. Wir gehen live am äh, Samstag, an diesem Samstag, 10. Juli, 11 Uhr im Giesinger Bräuwerk 2 in Milbertshofen. Ähm, ja, treffen wir uns mit euch, mit den Hörern, äh, zu einem Stammtischgespräch zum Doppelpass sozusagen über 60 und ja, wir dürfen eigentlich, wir sind fast ausverkauft, also wir dürfen fast ausverkauft melden, haben noch genau fünf Plätze frei und ja, wer dabei sein will, der darf sich noch melden bis, ich würde sagen bis Samstag 9 Uhr, dann schreiben wir ihn auf die Gästeliste und dann darf er uns ein bisschen zuhören und vielleicht haben wir einen Gast, vielleicht, vielleicht sicher, vielleicht, man weiß es nicht, und ja, wir freuen uns auf euch und äh, können es kaum mehr erwarten. Wir sind in den letzten Vorbereitungen und ja, sind ganz gespannt, wie das wird.
0: genauso ist es. Einlass auch nur mit Gästeliste. Also spontan ja. vorbeischauen wird nicht gehen. Also deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, schickt uns eine Mail giesinger-bergfuss.gmx.de. Wir freuen uns drauf und die Folge und das, was wir dort aufnehmen, ist dann auch Folge 17, 17 glaube ich. 17 dann. gibt's 17, dann ja. kommende Woche. Ansonsten ähm, noch der Hinweis auf giesinger-bergfest.de support, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr das cool findet, was wir hier machen und äh, dann dürft ihr uns natürlich jederzeit supporten, wenn ihr das denn wollt, alle Infos dazu auf der Webseite von uns und ansonsten bleibt uns eigentlich nur äh, uns ganz ganz herzlich bei Markus Zier als zu bedanken für deine Zeit, wir sind ordentlich in die Nachspielzeit gegangen, aber ganz ehrlich wenn man im Löwenkosmos
1: ist und wenn man sich unterhält und Stammtische dauern halt auch mal länger das stimmt allerdings. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Und uns erst. Ja. Wir bedanken uns aufs Herzlichste. Wünschen natürlich dir und der Spielvereinigung Bereut alles Gute für die anstehende Saison für Liga und Pokal. Danke. Vielleicht, äh, vielleicht sehen wir uns ja bald Ja, okay. Ja. Verstehen uns mal. nicht falsch. Also in der Liga <lacht> müssten wir die Spielvereinigung Bereut jetzt nicht zwangsweise in der nächsten Saison treffen. Das stimmt. Das liegt schauen doch. wir mal also, Am besten gehen wir beide, beide auf und genau. Beide auf und aus. Genau, <lacht> genau das ist es. Also, wir wünschen Bayreuth und Markus dir jetzt alles Gute. Sagen nochmal Danke, dass du hier geblieben bist. Äh, hier, hier, hier geblieben bist. Ja, auch hier gewesen bist und dich vorher aufgelegt hast. <lacht> so ähm, wie Anja. Ja, so wie Anja. Ähm, wir sehen uns am Samstag im Giesinger Bräu. Hören uns dann zu Folge 17 wieder. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt eins, länglich blau. Bis zum nächsten Mal auf Kiesinger Bergfest.